0: 계시록 1장 5절 하반절인데요. 오늘 오늘에 살펴볼 것은 5절부터 8절까지 우리 한 절씩 교독을 하도록 합시다. 또 충성된 증인으로 죽은 자들 가운데서 먼저 나시고 땅의 임금들의 머리가 되신 예수 그리스도로 말미암아 은혜와 평강이 너에게 있기를 원하노라. 우를 사랑하사 그의 피로 우리 죄에서 우를 해방하시고 벌죄다 구름을 타고 오시리라. 각인의 눈이 그를 보겠고 그를 찌른 자들도 볼토이요. 땅에 있는 모든 족속이 그를 인하여 애곡하리니 그러하리라. 아멘. 우리는 그 아, 지난 시간에 아, 4절부터그 오절 상반절까지에 거론된 그. 내용들을 중심으로 해서 요한이 핍박과 유혹 가운데서 그 갈등을 하고 있는 교회 그 당시의 그리스도인들을 향하여 서 그들의 배후에 계신 삼위 하나님 그사절부터 5절 중반까지 말하고 있는 그 삼위 하나님을 말하면서 그로부터 은혜와 평강이 있기를 바라는 그런 내용을 덧붙였던 것에 대해서 상세하게 살펴보았습니다 그리스도인들에게 가장 확실한 위로와 은혜의 근원이 있다면 그게 무엇일까? 우리는 음? 이 사도 요한의 인사말을 통해서 우리가 발견하게 되는 것이고 성경 모든 곳에서 우리가 발견하게 되는 것입니다만은 그것은 바로 삼이 하나님이시라는 것입니다. 하나님이라는 거예요. 아무리 세상이 힘들어도 우리에게는 이제도 계시고 전에도 계시고 장차 오실린 성부 하나님, 곧 역사 가운데서 지금도 역사하시며 영원의 복을 가지고 우리들의 시간 속으로 임하고 계시는 성부 하나님이 계시다는 것. 또그 보좌 앞에 영이신 성령 하나님, 그온 세상을 두루 행하시는 여호와의 눈으로서 어린 양의 승리를 증거하시며 특히 교회 안에서 말씀을 통해 위로하고 힘주시는 성령 하나님이 계시다고 하는 것. 또 충성된 증인이시며 죽은 자들 가운데서 먼저 나신 곧 부활하셔서 우리의 부활의 첫 열매가 되시고 그를 믿는 자들에게 부활의 소망이 되신 그리고 땅의 임금들의 머리가 되신 예수 그리스도가 계시다는 것이 그리스도인들에게 있어서 가장 확실한 위로와 은혜의 근원이 된다는 것입니다. 교회의 배우에는 바로 이 같은 삶이 하나님의 존재와 사역이 있다는 것을 기억해야 된다는 것입니다. 우리는 우리들이 이 세상에서 살면서 눈에 보이는 것에 의해서 거의 요동하는 것이 우리들의 인간입니다. 어려서부터 우리는 인간이 그렇게 습득하면서 살아왔고 우리는 그렇게 배우면서 살아왔습니다. 그래서 우리는 어려서부터 보고 경험되고 내가 눈에 띄고 눈에 판단되는 이 현실 그리고 내가 피부대로 느끼는 현실 이런 문제들에 의해서 우리는 마음이 상하고 요동하고 흔들리고 판단하고 온갖 일들을 우리가 다 하게 되지만 바로 이 그런 현실 속에 있는 그 당시 그리스도인들을 향해서 그들에게 가장 그 현실에서 그들로 하여금 바르게 서도록 하고 그들에게 힘이 되고 용기가 되고 위로가 될수 있는 것이 무엇이겠는가 그것에 대해서 서도 요한은 바로 삼위 하나님이라는 것입니다. 그분이 존재하신다는 것. 그가 행하신 일이 무엇인지를 알라고 하는 것입니다. 그리고 그 그가 지금도 행하고 계시고 행하실 일이 무엇인지를 알아, 알라는 것입니다. 바로 그리스도인들의 배후에는 삼위 하나님이 계시다라는 것, 그것을 말하는 것이었어요. 그래서 이 세상에 아무리 포악하게 교회를 짓밟는 일이 있다 할지라도 또 세상을 뒤엎을 만한 어떤 괴이한 일이 있다 할지라도 우리 그리스도인들에게는 이 세상을 창조하셨을 뿐만 아니라 주관하시면 마침내 종결지으실 하나님이 우리의 배후에 계시다고 하는 것을 잊지 말아야 된다는 것. 그것이 바로 우리들로 하여금 이 흔들리는 세상 속에서 위로를 얻게 되고 평강을 얻게 되는 근원이라고 하는 것을 사도이한은 말해줬던 것입니다. 우리 그리스도인들은 동일한 맥락에서 이 사실을 알고 현실을 사는 그런 자들이어야 됩니다. 여러분과 저는 분명히 차이가 있어야 돼요. 이 세상 사람들하고 차이가 있어야 됩니다. 바로 어떤 차이예요. 삶위 하나님 이 계시다는 것을 알고 현실을 바라본다는 것입니다. 그리고 현실을 산다는 거예요. 자, 그렇게 이 에, 어떤 그 위로의 메시지를 그 바라는 말을 전하고 난 다음에 요한이 갑작스럽게 그 뒤에 말에서 오늘 본문을 읽었습니다만 갑작스럽게. 우리에게 현재와 같은 위치를 주신 주님께 찬양과 경배를 드리는그 내용이 오늘 본문에 나오고 있습니다. 사실 저는 오늘 이 내용이 참 많은 내용인데 제가 이것을 다세 번으로 나누어서 하려고 하다가 제가 이렇게 하려고 하니까 요한계시록이 3, 4년 걸릴 것 같아요. 그래서 그렇게 하면 안될것 같아요. 그래서 제가 최대한 이 요한계시록은 그래도 어좀 빠르게 가야 되겠다라는 생각을 처음부터 먹고 있었기 때문에 어 일단은 제가 오늘은 이세 개의 중요한 내용을 한꺼번에 다어 간단간단하게 언급을 하려고 합니다. 자, 제일 먼저 여기서 사도 요한은 앞에서 그 삼위 하나님으로 말미암은 은혜와 평강을 어빈 다음에 바로 갑작스럽게 우리 현지 위치를 주신 예수 그리스도께 영광과 찬양을 돌리는 내용을 언급 돌리는 내용이 그 뒤에 언급되고 있습니다. 그러고 나서 그 다음에는 그 예수 그리스도께서 영광스럽게 또위험 가운데 강림하실 것이다, 재림하실 것이다라는 사실을 또 언급을 갑작스럽게 또 하는 것 같습니다. 이게 내용이 툭툭툭 잘리는 것 같아요. 그리고 마지막으로는 이 모든 것을 확증케 하는 성부 하나님의 존재와 속성을 다시 한번 말하면서 이 서론적인 내용을 결론 짓고 있습니다. 외관상 이세 가지의 그 구별된 내용들은 모두 그 서론에서 아주 중요하게 언급되고 있는 내용들입니다. 따라서 이, 말들, 이, 이 말씀드릴 들을이 어, 어, 핵심적인 포인트만 가지고 제가 언급하는 것에 습니다 아주 마음의 양, 양심에 이게 제가 지금까지 해오던 방법이 아니라서 걸리긴 하지만은, 최대한 여기서 말하고 있는 아주 중요한 포인트들만을 제가 이 시간은 언급을 하려고 합니다. 여기서 제일 먼저 요한이 그 실현 가운데 있는 교회와 그 각각의 그리스도인들에게 은혜와 평강이 근원이신 삼위 하나님을 말하고 난 다음에 갑자기, 갑작스럽게 예수 그리스도를 찬양하고 있습니다. 찬양하는 내용이 언급되고 있어요. 우리를 사랑하사 그의 피로 우리, 우리 죄에서 우리를 해방하시고 그 아버지 하나님을 위하여 우리를 날아와 제 세상을 삼으신 그에게 영광과 능력이 새새도록 있기를 원하노라 아멘 여러분은 왜 요한이 이렇게 갑작스럽게 예수 그리스도를 찬양하며 그에게 영광을 돌리고 있는지 압니까? 지금 내용을 보면 이렇게 문장의 흐름을 보게 되면 이런 말은 조금은 돌발적이에요 그렇죠? 지금 앞에서 말한 내용은 하다가 이런 얘기를 갑자기 꺼내는 것은 물론 얼마든지 성경에서는 있을 수 있고 몇번 성경을 익숙한 사람들은 아 성경이 특이한 그런 저자에게 있었던 무엇이구나라고 이게 감을 잡을 수 있지만 우리가 정교한 문이 근장 문을 장을 쓰는 사람이라면 글을 쓰는 사람이라면 이런 것은 내용의 흐름에서 조금 갑작스러운 것입니다 이렇게 흐름에 자연스럽지가 않은 겁니다 왜 그랬을까요 여러분 잘 보세요 삼위 하나님으로 말미암은 은혜와 평강, 을 비는 말을 해놓고 우리를 사랑하사 주에서 해방하시고 우리를 나라와 재상으로 삼으신 그에게 곧 예수 그리스도 영광과 능력이 새서도록 있기를 원하노라. 아멘. 이렇게 말하고 있단 말이에요. 제 생각에 만일 그 문장의 그 문장이 바른 구성을 위해서라면 5절 상반절을 끝내고 난 다음에 그 삼위 하나님으로 말미암은 은혜와 평강을 있기를 바란다고 한 다음에 바로 9절로 넘어가면 이 문장은 이렇게 딱 자연스러워요. 보통 정교한 문장을 우리가 생각한다그러면 그게 자연스러운데 그러나 요원은 그렇게 하고 있지 않습니다. 그 사이에 생기넘치고 감동이 찬몇 마디의 말을 덧붙이고 있습니다. 무엇보다도 먼저 그는 우리에게 현재라고 하는 위치를 주신 주님을 찬양하고 있어요. 그분께 영광을 돌리고 있습니다. 왜? 왜 이렇게 갑작스럽게 주님께 영광과 찬송을 돌리고 있습니까? 사도 요는 분명히 앞에서 그 교회의 배후에 계신 우리 그리스도인들의 배후에 계신 사위 하나님 이온 우주 만물과 이 세상에 존재하는 그 무엇과도 견줄 수 없는 사위 하나님의 존재와 사역을 말하면서 그것이 바로 우리의 배후에 있다고 하는 사실을 말하면서 자기 자신과 관련됐다고 하는 사실을 말하면서 감동이 북받쳐 오는 것입니다. 감동이 있었던 거예요. 그러기 때문에 갑자기 그 감동의 겨운 얘기를 중간에 한 것입니다. 여러분 사도 바울의 문체에서도 그렇게 보게 됩니다. 전혀 어울리지 않는 중간에 그에게 영광이 있을지어다. 아멘. 이런 말이 언급되던가 갑자기 어? 이도치법을 써가지고 깁도다 비밀이야. 뭐 이게 어? 부유 그부함을 이게 갑자기 언급을 하는 그런 감탄사 같은 걸 앞에 언급한다든가, 이런 것들이. 그게 그냥 일부러 글을 쓰겠다고 하는 무슨 문장 작가가 쓰는 게 아니에요. 쓰면서 감동이 이 사람에게 임하는 것입니다. 이 사도 요한도 여기서 지금 마찬가지예요. 그는 지금 앞에서 언급한 대로 우리 그리스도인들의 배우에 계신 사무위 하나님. 그 요동하고 절대 권력이 있어 보이는 절대 권력처럼 여기지는 로마의 그 집이 아래서 아, 정말로 교회는 아무것도 아닌가고 말이죠. 그리스도인들은 처절하게 그들에게 핍박을 당하면서 이렇게 궁지에 몰려있고 어떻게 할지 모르는 그들에게 있어서 바로 그들의 배후에는 로마를 넘어서는 잠시 있다가 없어지는 한 민족의 권세를 넘어서는 모든 역사, 모든 세상 만물을 창조하시고 주관하시고 지배하시며 마지막 끝을 내시는 사위 하나님이 배후에 계시다라고 하는 사실을 말하면서 그 사실로 인해서 이 사람은 북받쳐오는 것입니다. 바로 나에게 그런 사위 하나님의 배후에 있게 한 그런 관계를 갖고 있는 그런 위치에 나를 있게 하신 예수 그리스도를 생각하며 그는 그분께 경배와 찬양을 돌리고 있는 거예요. 그러니까 이, 이 요한은 그렇게 하지 않고는 견딜 수 없는 어떤 감동에 사로잡혀서 우리를 사랑하사. 그의 피로 우리 죄에서 우리를 해방하시고 그 아버지 하나님을 위하여 우리를 나라와 제 세상으로 삼으신 그에게 영광과 능력이 세새 있기를 원하는 여러분 성경을 읽을 때 항상 우리는 이런 걸잘 봐야 돼요. 그냥 익숙한 말이라고 생각하면 안됩니다. 이 저자의 정서가 있어요. 흐름에 있습니다. 여러분 성경은 정교한 문체들이 아닙니다. 성경은 다 정교한 문체가 아니에요. 문학적으로 따지면, 어법을 따지면 좀 틀린 것도 많아요. 제가 지난 시간도 에 언급을 안 했습니다만 성부 하나님을 얘기하면서도 그 뭡니까? 장차오실이 할때 이가 그를 이러면 목적격을 써야 돼요 근데 앞에서 하나님을 주격으로 썼기 때문에 그를 그 자에다가 주격을 써버려요 그러니까 하나님을 바꾸고 싶지 않은 거예요 문법적으로는 통용이 안 되는데도 이 요한은 하나님 그분의 영존하시는 그분 모든 것에서 변동이 없으시는 바로 그분 변함이 없어진 그분에 대해서 이 격까지 받고 싶지 않았던 거예요. 그래서 그의 이그 표현에 의해서 이렇게 써지는 겁니다. 그러니까 이런 부분에서 우리는 이 정서가 드러나고 있는 거예요. 가만히 보세요. 갑자기 이런 말을 하시고 있잖아요. 우를 사랑하사. 우는 여기서 그가 찬양한 그 내용, 음, 내용도 내용이지만 그가 찬양을 하려고 한 그의 마음의 감동을 생각하지 않을 수가 없습니다. 그래서 이런 것과 관련해서 우리도 한 번씩 생각을 해볼 게 있어요. 우리 자신들에게도, 우리들에게도 이와 같은 경험이 있는가? 여러분, 응? 예수를 믿으면서 하나님이 나와 관련된 하나님을 내가믿고 나를 위하신 나와 관련된 하나님을 생각하면서 바로 이와 같은 감동을 우리가 경험하는가?라는 게 같느냐?라는 것입니 여기 요한처럼 자신의 현재를 보면서 곧 나에게... 삼위의 하나님이 계시다는 사실을 생각하면서, 이 사실을 생각하기만 하면, 현재 하나님과 성부, 성자, 성령 하나님과 관계를 갖고 있는 그분, 그분을 배후해서, 아니, 그분의 배우에서, 그 그분의 도움을 받고, 그 모든 것에서 그 지지를 받고 있는, 그리고 그의 보호를 받고 있는, 나라고 하는 현재의 위치가, 지금 이현재 위치가 있게 된 나를 생각하면서, 이것을 생각하기만 하면, 나를 이 자리까지 있게 하신 있게 하해서 나를 죄에서 해방시키시고 나를 죄에서 구원하신 예수 그리스도가 생각이 나서 그분께 감사와 찬양을 돌리고 싶은 마음 이런 마음이 일어나느냐는 거예요. 여러분 일어납니까? 요한은 지금 이 편지를 기록하는 중에도 바로 그런 감동이 사로잡혀서 쓰는 거예요. 이게 각본이 있는 게 아니에요. 성경이 오류가 없도록 성령이 감동하실 뿐이지, 저자를 그대로 사용하시는 거예요. 그의 감동, 그의 문체, 그의 생각, 그걸 그대로 사용하시는 거예요. 그러니까 이 사람이 감동이 사로잡히는 거예요, 지금. 특히 요한은 그 누구보다도, 이 사람은 하나님에 대해서, 뭐, 자기의, 자기가, 나 같은 사람이 구원받아서, 나를, 나 같은 사람이 삼위 하나님과 관계가 돼 어떻게 영존하신 그분께서 나를 위하신단 말인가. 뭐 이런 것에 대해서 수도 없이 생각해봤을 볼해 사람이에요. 그렇죠? 많은 감동도 많이 느꼈을 것입니다. 그럼에도 불구하고 역시 이 편지를 쓰는 그 현, 현재 시제 속에서 쓸때 그는 다시 감동이 북받쳐오는 거예요. 응? 나의 현재를 이기 하신 예수 그리스도의 죽으심을 생각하면서 나를 죄에서 해방하시고 현재와 같은 은혜로운 위치에 이기 하신 그분을 생각하면서 그에게 찬양과 영광 돌리고 있는 것입니다. 여러분들에게는 이런 것이 있어요. 이것이 바로 그리스도인들이 갖는 감동이고 찬양의 원천인 것입니다. 절대로 찬양은 인위적인 게 아니에요. 여러분 가보십시오. 우리들도 내가 그리스도인이라는 사실을 생각하면서 아 내가 정말 그리스도인이라니 내가 하나님 앞에 영원히 살 그런 그리스도니라니 성부 하나님의 그 말할 수 없는 사랑과 영광스러운 그 복을 누릴 그 사람으로 이렇게 내가 어, 되어있다니 그것이 바로 그렇게 되기 위해서 예수 그리스도께서 나를 위해서 십자가에 죽으시으로 죄를 대속하심으로 이런 위치에 있게 됐다는 것인데 아, 이런 위치에 있게 됐다니 생각하면서 나를 이런 위치에 있게 하신 예수 그리스도를 찬양하고 경배하는 그런 마음들을 갖느냐는 거예요. 여러분 이게 그리스도인의 생기입니다. 그리스도인의 생기라는 것은 이거예요. 사도 요한은 분명히 이런 감동이 수도 없이 있었을 사람이에요. 왜냐하면 이, 지금 이 사람이 여기서 찬양하고 있는 이 내용은 이 사람에게 너무 익숙한 내용입니다. 그렇죠? 요한이 있어서 나오고 요한복에서 나오는 얘기예요. 그렇죠? 그게 그 얘기 있어서 이미 예수 그리스도의 메시지도 많이 들었고 그 요한복음을 쓸 때도 그런 내용들을 가득 담고 있습니다. 모든 내용 속에서 그는 그 외의 시간에서도 자기에게 이러와 같은 위치를 주신 유배 생활하는 사람 아닙니까? 유배생활하는 이 사람에게 그럼에도 불구하고 자기에게 그리스도인이라고 하는 것, 나에게 이세상이 어떤 현상이 벌어져도 핍박하는 위치에 있다 할지라도 나에게 있어서 그런 이 세상과 비교할 수 없는 삼위 하나님 장조주께서 나와 함께 하시고 나를 배우에계시다고 하는 이 사실 때문에 나를 이 자리에 이끄신 예수 그리스도를 생각합니다. 나에게 죄를 없이하시고 하나님 아버지와 이런 영광스러운 관계를 갖고 계시는 각게한이 사실을 생각하며 그분께 찬양하고 싶어하는 이런 감동을 갖냐면여기서 언급된 찬양의 말보다도 그런 감동을 우리가 갖느냐라는 거예요. 그리스도인의 생기라는 건 바로 그것입니다. 이런 생기가 상실되어 있을 때는 우리가 영적으로 나빠져 있는 거예요. 죽어 있는 거죠. 하나님을 생각하면 내가 그리스도인이라는 걸 생각한다면 예수 그리스도는 말만 베풀어진 은혜를 생각한다면 그것이 내 마음의 감동을 불러일으키는 다분히 감동이 되고 주님을 찬양하고 싶고 그게 너무나도 기귀하고 생각하면 생각할수록 놀랍고 정말 이건 너무 은혜다 라고 하는 이런 결론에 도달하게 된다면 그 사람은 바로 그리스도의 생기를 가지고 있는 것입니다. 그냥 이런 생기를 가지고 있지 못하다면 예수를 20년 믿고 30년 믿어도 똑같은 소용이 없어요. 그 사람 20년 30년 경력을 믿었는데 지금 현재 그런 생기가 없다 그러면 그 사람은 죽어버린 거예요. 맨발로 있는 거라고이 사람 보십시오. 노인네입니다. 마지막 이제 유배 생활에서 끝낼 사람이라고요. 그러나 그 사람은 이 내용을 다시 언급하는 이 자리에서 감동이 생기는 거죠. 삼위 하나님을 얘기하고 나서. 나에게 이와 같은 현재의 위치를 주신 영광스러운 구원의 위치를 주신 예수 그리스도의 대속의 은혜를 생각하면서 그에게 감사와 찬양을 돌리고 있습니다. 여러분 그리스도인의 생기는 다른 게 아닙니다. 하나님을 생각하면서 감동하는 거예요. 나를 죄에서 구원하신 예수 그리스도의 대속의 죽음을 생각하면서 감동하는 것입니다. 그것이 감동이 되어서 삶을 어떻게 살 것인가라는 것을 고민해 보게 되고 내가 하나님 앞에 무엇을 드릴 수 있을까라는 걸 생각하며 내가 헌신이라고 하는 것 소위 헌상이라는 것이 자연스럽게 우러나오면서 나오는 것입니다. 예수를 믿어도 그런 것이 자연스럽지 않고 우러나오지 않는다 그러면 그 사람은 그리스도인의 생기를 장실한 거예요. 생기는 무엇인가? 바로 하나님에 대한 생기가 없는 것입니다. 하나님에 대한 감동이 없는 거예요, 그 사람은. 예수를 믿으면 하나님에 대한 감동으로 산다는 거 아닙니까? 그래서 이 사도 요한도 요동하는 그 사람들에게 무엇을 가지고 위로합니까? 성부, 성자, 성령 하나님이 계시다고 하는 거예요. 우리에게는 바로 그와 같은 삼위 하나님이 계시다. 그렇게 말하고 있는 것입니다. 자, 무엇을 찬양하고 있습니까? 자신의 현재의 위치를 생각하면서 무엇을 찬양하고 있습니까 요한은 우리를 위한 주님의 세 가지 행위를 찬양하고 있습니다. 그것은 세 가지 동사와 관련이 되어 있는데 사랑하심, 죄에서 해방하심, 그리고 나라와 제사장 삼무심을 찬양하고 있습니다. 제일 먼저 요한은 주께서 현재 우리를 사랑하시고 계시다고 하는 사실을 찬양하고 있습니다. 여기 사랑하사라는 말은 뒤에 그두 동사와는 달리 현재 시제를 쓰고 있습니다. 그러니까 이것은 단순히 현재 사랑하고 있다는 것만을 말하고 있지 않습니다. 이것은 과거로부터 계속 사랑해온 것입니다. 사랑, 여기서 나를 사랑하사 그 다음 것으로 과거의 내용으로 넘어가고 있거든요. 그러니까 이 현재 시제는 과거에서부터 계속 사랑해온 거예요. 그리고 그 사랑이 현재도 계속 나타나고 있고 이 사랑은 변치 않을 사랑이라는 것을 시사하는 것입니다. 앞으로도 계속될 사랑, 영원한 현재를 얘기하는 거예요. 그런 사랑을 하나님의 존재, 그리스도의 존재, 영원하신 존재와 관련된 사랑을 우리에게 시사해주고 있습니다. 그러니까 요한은 지금 주께서 우리 그리스도인들을 사랑하시는 그 사랑이 영원한 것임을 조금도 의심하지 않고 찬양하고 있는 것입니다. 그리고 그렇게. 믿고 확신하여서 찬양할 수밖에 없는 것은 이미 주께서 이전에 나타내 보이셨던 결정적이고 절대적인 사랑 때문이라는 것입니다. 그게 뭡니까? 자신의 피로 우리를 우리의 주에서 해방시키셨다는 것입니다. 그의 사랑이 얼마나 절대적이었는지를 말해주는 너무나 명확한 증거가 있다는 거예요. 자신의 피로 우리를 주에서 해방시키셨다. 자신의 목숨으로 우리를 주에서 해방시키셨다는 것입니다. 교회 그 사랑은 유일무이한 사랑이라는 거예요. 주께서 나를 위해서 십자가의 피로서 사셨고 나를 죄에서 해방시키시고 살리셨다고 하는 것은 이 사랑은 유일무이한 사랑이라는 거예요. 과거의 사건과 연관지어서 지금 현재의 사랑을 말하고 있기 때문에 이 사랑은 유일무이한 사랑이다. 도저히 깨어질 수 없는 사랑이다. 영원히 지속될 수 있는 사랑이라고 다 하는 것을 시사하고 있는 거예요. 영원히. 꺼지지 아니할 사랑이다라는 것입니다. 그래서 그는 그것을 말하면서 그렇게 우를 리 사랑하신 이의 예 현재적인 사랑 아니 영원한 사랑을 생각하며 찬양하는 거예요. 그렇게 하신 예수 그리스도. 그리고 용화는한 가지 내용을 더 언급하며 주님을 찬양하고 있는데 그것은 주님께서 우를 리 사랑하사 주에서 해방시키심으로 있게 된그 결과입니다. 그 결과는 그 아버지 하나님을 위하여 우리를 나라와 제사장으로 삼으셨다는 것입니다. 주님은 우리를 죄에서 해방시키셔서 나라와 제사장으로 삼으셨습니다. 이 말은 무슨 말이에요? 여기 나라라는 말은 그의 통치 영역을 말하는 것입니다. 결국 이 세상 나라가 곧 1세기 당시로 보면 은이 편지가 기록될 당시로 보면 은 로마와 같은 거의 절대적인 나라가 그런 절대 능력을 가진 권세를 가진 그런 나라가 너희를 통치하는 것이 아니고 너희를 통치하는 것 같지만 너희는 나의 통치를 받고 있다는 거예요. 로마 황제는 이 세상에 아무리 뛰고 나를 보 권세를 있어봐야 잠시 있다가 없어지는 인간이다 말이에요. 유한한 자이다. 그러나 영원하고 부활하셔서 살아계시고 지금 네가 본 것처럼 나중에 보면 나타나잖아요. 그 위험에 찬 영존하시는 예수 그리스도 그분의 통치를 받는 자이다. 너희들은 그런 자들이다. 그러니까 이 세상 나라에 속해 있지 않다. 네가 보는 것이 뭐 절대 권력인 것 같고 로마가 무너진 것 같지 가 않고 정말 로마 속에 데려가서 사는 게더 편할 것 같은 너희 생각이 혹시 들지 모르지만 아니라는 것입니다. 너희는 나의 통치 아래에 있다는 것. 그래서 우리를 나라로 삼으신 것을 찬양하고 있습니다. 여러분 우리는 그리스도의 통치 아래 있습니다. 그 누구도 그래서 우리 영혼을 지배하지 못해요. 여러분 지금까지 참된 그리스도인들을 이 세상 나라가 지배했습니까? 아무리 굴복시키려고 했지만 은 지배했습니까? 지배하지 못한 것입니다. 그들의 영혼은 그리스도가 통치하고 계셨던 것입니다. 또 여기 제사장으로 삼으셨다는 것은 그의 사역에 바로 그리스도의 사역에 참여자로 삼으셨다는 것입니다. 그러니까 우리들이 인간을 대신하여서 하나님께 말씀드리고 또 하나님을 대신하여서 인간에게 말하는 일을 맡게 되었다라는 것입니다. 이 말은 그리스도인들은 결코 하찮은 존재가 아니라는 것입니다. 너희가 사는 일세기에서 너희들이 마치 쫙 쫓겨다니는 것 같고 저들이 지배자 같고 그렇지만은 사실상 이 세상의 운명은 너희에게 달렸다라는 얘기예요. 무슨 말인지 알겠습니까? 이 사도 요한이 왜 이렇게 감격하는지 아십니까? 바로 이런 내용들을 가지고 찬양을 하는 거예요. 이렇게 우리를 사무신 예수 그리스도를 생각해 피로 값주고 사셔서 이렇게 사무신 것을 생각하니까 이게 얼마나 놀라운 것인지 아니까 찬양하는 겁니다. 뭡니까? 우리를 제사장으로 삼으셨다는 것은 아직 그리스도를 알지 못하는 자들 이 세상은 우리를 통해서 그들이 하나님께 알려지고 복음이 전해지고 생명의 길이 소개된다는 거예요. 그리고 하나님이 어? 인간을 대신 하나님께도 말씀드릴 만한 하나님을 대신해서 인간에게 말을 하는 그런 엄청난 일을 맡고 있다는 것입니다 그런 면에서 가시적으로 볼때 로마가 절대 권력을 가지고 있고 그들이 더 귀한 자들 같지만 아니라는 것입니다. 여기서 말하는 것은 너희들이 더 귀하다는 거예요. 이 세상 운명은 너희 그리스도인들에게 달려 있다는 것입니다. 결코 하찮은 자가 아니라는 것입니다. 당시 그리스도인들은 이 세상에서 무용 무용지물이 아니었어요. 지금 결국 이 편지가 쓰여질 때 당시를 놓고 보면 은이 말이 무슨 말인지 아직 못했을 것입니다만 은 지금까지 역사를 놓고 보면 보십시다. 그리고 그 뒤로 이 로마라고 하는 나라가 어떻게 됐는지를 보게 되면 결국 기독교로 그들이 화하게 됩니다만 은그 뒤에 역사를 놓고 보면 결국은 이 로마라는 나라가 하나님께 어떻게 바쳐졌습니까 바로 제사장이었던 이 그리스도인들에 의해서 바쳐진 거예요. 이들 때문에 그들이 그리스도께 돌아올 수 있었습니다 그 후디 수도 없이 많은 영혼들이 그리스도께로 돌아올 수 있었던 로마 제국의 많은 영혼들이 죽게 돌아올 수 있었던 것은 바로 이들이 제사장이었기 때문에 이요 주님은 너희들은 하찮은 존재가 아니다라고 말하고 있습니다 이것은 굉장히 중요한 내용이에요 여러분 지금도 이 세대는 다른 그리스도 아닌 사람들이 마치 세상의 주도자인 것처럼 그들의 논리가 이 세상 논리의 대변인 것처럼 말을 하고 있지만 저들이 살수 있는 길은 이 세상에서 참된 그리스도인으로서 저들을 위해서 하나님 앞에 간구하고 하나님의 뜻을 대신 전달하는 참된 주의 백성들, 제사장인 백성들이 있음으로써만 저들이 살수 있어요. 저들의 장래는 구원의 역사는 그들 때문에요. 그리스도인들 때문에 있게 되는 것입니다. 우리는 속으면 안 됩니다. 이계시의 말씀을 들서 눈을 반드시 떠야 돼요. 영적인 시각을 분명히 뜨고 이 세상을 바라봐야 됩니다. 눈에 보이는 게 전부가 아닙니다. 아무리 여기서 엄청난 일이 벌어져도 절대 아니라는 것입니다. 사도 요한은 지금 놀라고 있습니다. 찬양하고 있는 거예요. 바로 이런 사실 때문에. 나를 사랑하사 주에서 예방시키시고 나라와 제사장 삼으셔서 삼이 하나님의 혜택을 받고 금은과 영원한 관계를 가지고 살아가고 있다는 이 사실 때문에 그는 하나님께. 그렇게 만드신 그리스도께 경배와 찬양을 올리고 있는 거예요. 여러분 이 세상이 우리를 핍박하지만 이 세상은 우리가 없으면 그리스도니 없으면 이 세상은 하나님께 나아갈 수도 없고 존재 가치도 없어져 버려요. 여러분 그걸 알아야 됩니다. 이 세상이 하나님의 백성이 없으면 그 세상은 쓸어버릴 타임이 되는 거거요 소동과 고물라에 열명이 없어서 쓸어버린 것처럼 의인이 없으면 그 세상은 쓸어버린 거예요. 망하는 것입니다. 하나님께 누가 나오는 것입니까? 누가 이 세상을 향해서 기도하고 이 세상을 구해달라고 누가 구하는 것입니까? 제사장인 하나님의 백성들이 할수 있는 거예요. 그들이 없으면 세상은 망하는 것입니다. 이 세상도 마찬가지예요. 지금 이 조국교회도 마찬가지인 것입니다. 세계 열방에 복음을 들어보지 못한 영역에 수도없이 많은 영혼들이 죽어가는 저들에게 소망이 있다면 먼저 예수 믿은 사람들에요. 이 우리들이 없으면 저들은 끝장인 것입니다. 절대로 저들의 최대 권력자가 아니에요. 우리는 이것을 알아야 됩니다. 그런 의미에서 우리는 이 세상을 하나님 앞에 고해야 돼요. 우리들의 현실을 하나님 앞에. 구해야 돼요. 그리고 하나님의 뜻을 이 세상에 전하는 일을 해야 돼. 그 제사장 일을 우리가 해야 됩니다. 예수 믿으면서 이런 사실 때문에 내가 나라요 제사장으로 삼으셨다는 사실도 알지 못하고 그것이 주는 풍요로움과 엄청난 이 영광스름도 알지 못하고 그저 교회당이나 왔다 갔다 몇번 하고 자기를 통해서 나타나야 할이 세대를 보고 하나님 앞에 구하는 것도 없고 또 하나님이 이 세대를 향해서 말씀하신 뜻도 무엇인지도 전달하지도 아니하는 그렇게 무용지물처럼 살아가는 그리스도는 안 되는 것입니다. 그건 그리스도인의 모습이 아니에요. 요한은 우리를 사랑하시고 주에서 해방시키시고 나라와 제세장에서삼으신그리스도께 그 영광과 능력이 세세토록 있기를 원하노라고 말하고 있습니다. 여러분 우리 또한 이렇게 주님께 찬양을 해야 합니다. 이런 사실들을 우리도 알고 주님께 찬양을 해야 돼요 아무리 세상이 우리를 적대해도 그런 세상 속에서 예수 그리스도의 영원한 사랑을 우리가 받고 있다고 하는 사실을 잊지 말아야 됩니다 그리스도에는요. 이 세상이 어떤 식으로 그를 향해서 적대하고 박해를 한다 할지라도 창조주가 영원하신 주께서 그들을 영원하게 이미 자기 몸을 내어서 사랑하셨던 것처럼 현재도 사랑하시고 영원히 사랑하셔요. 우린 그것을 알고 있어야 됩니다. 하나님의 사랑을 받는 백성들이다. 하나님의 사랑을 받는 나라의 재상들이다 라고 말하고 있는 것입니다. 그런 면에서 우리는 우리들이 혹시라도 잠시 잊고 있던 어떤 이런 생각들이 우리들에게 다시 밀려올 때 우리는 멈추지 않을 수가 없는 것입니다. 이런 것 때문에 우리는 하나님을 여기 요한처럼 주님을 찬양해야 하고 또 찬양하지 않을 수 없는 그런 마음을 갖는 것이 자연스러워요. 우리가 이런 것들은 종종 잊을 수 있습니다. 어떤 일에 몰입해서 그러나 이런 생각에 우리가 잠시 잊었다가 다시 현재의 나를 생각하게 될때 나를 잊게 하신, 현재를 잊게 하신 그리스도의 사랑 이전에 자기 몸을 내어주면서까지 사랑하셨던 그 사랑을 지금도 나타내고 계시다고 하는 사실 때문에 이 요한처럼 우리도 어떻게 되겠어요? 아, 그분께 영광과 찬송이 세세 무궁토로 있기를 원합니다. 이렇게 말하지 않겠어요? 그렇게 하고 싶지 않겠습니까? 그에게 영광과 능력이 새세도록 있기를 원하나이다 라고 우리도 말하고 싶지 않겠어요? 당연한 것입니다. 우리는 요한이 여기 찬양한 내용이 어떤 환경과 현실 속에서 있게 되었는지를 잊지 말아야 됩니다. 놀랍게도 심히 박해스러운 상황에서 나온 것이라는 것을 잊지 말아야 됩니다. 무엇을 말합니까? 찬양은 환경 때문에 나오는 것이 아니라는 것입니다. 우리들은 종종 환경이 좋으면 그때 하나님께 감사하고 찬양하는 그런 것에 익숙해 있지만 찬양의 본질은 그게 아니라는 것입니다. 찬양은 환경 때문에 나오는 것이 아니라 하나님 때문에 나오는 것이다라는 거예요. 하나님 때문에 환경이 어떻든 우리를 구속하신 주를 생각하면 영원히 계셔서 지금도 나를 사랑하시는 주를 생각하면 찬양하고 싶어하는 것. 찬양하는 마음이 갖게 되고 결국 찬양하게 된다는 것입니다. 찬양은 그런 것입니다. 하나님 때문에 갖는 거예요. 환경 때문에 갖는 거 아닙니다. 그 다음 우리는 요한이 오늘 법문에서 갑작스럽게 주께 찬양을 돌리고 난 다음에 우리 그리스도인들이 모두 대망하며 기다리고 있는 예수 그리스도의 재림에 대한 말씀을 잡붙이는 것을 보게 됩니다. 보라 구름을 타고 그가 오시리라. 각인의 눈이 그를 보겠고 그를 찌른 자들도 볼토이요 땅에 있는 모든 족속이 그를 인하여 애곡하리니 그러하리라. 아멘. 이 내용이 다소 갑작스럽게 나온 듯 합니다만 은 요한은 죽게 찬양을 돌리고 나서 그분이 영광중에 오신다. 이것을 또 감탄하면서 하는 거야 지어다 보라, 이거든요. 보라 영광 중에 재림하신다는 사실로 마치 위로를 주고, 또 자기 자신도 받으려는 듯이 보라, 그가 구름을 타고 오시리라 이렇게 말하고 오면서 주의 재림에 대한 벅찬 기대를 나타내고 있습니다. 여러분 우리가 예수 그리스도를 생각하면 나를 위해서 죽으시고 피를 위해서 사랑하셔서 그렇게 구원하시고 현재 사랑하신 그분을 생각하면 현재 내가 이런 놀라운 은혜 의 축복을 받은 것을 생각하게 되면 우리들 속에게 무엇이 있겠어요? 그분을 배웁고자 하는 마음 그가 오시기를 바라는 특별히 현실이 어려우면 어려울수록 그리스도께서 오시기를 대망하는 그런 마음은 자연스럽게 갖지 않겠어요? 지금 그런 것입니다. 예수 그리스도께 찬양을 하면서 그가 오실 것이라고 하는 그 얘기를 곧바로 덧붙이고 있습니다. 볼지어다 구름을 타고 오시리라. 이 말씀은 다니엘서 7장에서 내가 보니 한 인자 같은 네가 한, 하늘 구름을 타고 와서 라고 하셨던 그 말씀이 있는데 그것을 상기시켜주는 말씀입니다. 그래서 결국 승리하신 예수 그리스도께서 초월적인 영광 가운데 임하실 것이라는 것을 말해주는 것입니다. 신적인 영광을 가지고 그가 임하실 것이다. 이미 주님께서 이 땅에 계실 때 말씀을 하셨습니다. 어, 마태봉에 보면 땅의 모든 족속이 인자가 능력과 영광으로 하늘 구름을 타고 오는 것을 볼 것이라 주께서 말씀하신 그대로 영광 중에 임하실 것이라는 것을 지금 말해주고 있는 것입니다. 이것이 이 세상의 권세자들이 누리고 올라앉았던 권세와는 비교할 수 없는 것입니다. 지금 계속적으로 이 모든 내용 속에는 그런 것들이 비교적으로 이게 비교되어서 병행적으로 지금 설명되어주고 있는 것입니다. 이 세상의 권자가 이 당대 1세기 사람들이 보았던 로마의 그 절대적인 권자와는 비교할 수 없습니다. 아무리 그게 신, 신이라고 하면서 올려놓았지만은 모든 것 위에 정말 온 세상이 확인하게 되는, 보게 되는 구름을 타고 오시는 예수 그리스도네 그것은 결국 구름이라고 하는 것은 그가 신적인 영광을 가지고 오시는 그 우주적인 통치자의 영광과 위험을 보게 되는 그것을 여기서 말을 하면서 결국 그것이 우리에게 얼마나 큰 위로가 되는가 라는 거죠. 자신도 위로를 얻을 뿐만 아니라 일세기성도들의 위로가 되는 메시지로 여기서 말을 하고 있는 것입니다. 일세기 성도들이 알아야 할 것이 바로 그것이었습니다. 로마 황제의 권세와 영광은 아무것도 아닌 것입니다. 아무리 그것이 절대적인 것으로 보이고, 또 그것을 실감하며, 그들의 권력에 대해서, 권력을 실감하며 살고 있지만, 구름을 타고 체리마실 예수 그리스도와는 비교할 수 없다는 것입니다. 여러분들은 이런 말에 대해서 더 우리는 피부조로, 제가 지난 시간도 얘기했지만, 그렇게 피부조로 와닿지 않을 거예요. 그러나, 일세기 성도들에게 이런 모든 표현, 표현 하나하나 내용들은 정말로 큰 감동이에요. 유익하고 그들에게 큰 유익이 때는 정말 생기기를 생 갖게 하는 그런 내용들이 되는 것입니다. 왜냐하면 그들에게 있어서는 정말로 이 로마의 권력이 절대적이었어요. 그 신이었다고. 그를 믿어야만 한다 그를 신으로 인정을 해야만 하는 그런 갈등 앞에 놓였다고. 그래서 뭐하러 굳이 이렇게 사는가 그냥 간단하게 인정하고 로마의 그 평화로운 그 통치 아래 들어가서 사는 게 낫겠지라고 하는 것이 모든 사람 속에 유혹처럼 밀려오고 있는 상황이었습니다. 그런 상황에서 요한은 지금 이런 내용을 주는 거야 아니다. 눈에 보는 것에 속지 마라. 모든 권세가 아무리 높아 보여도 너희와 우리가 모두가 믿는 예수 그리스도께서 신적인 영광 가운데 임하실 것이다. 그가 오실 때 어떤 일이 일어납니까? 각 사람 제일 먼저 각 사람의 눈이 그를 볼 것이다 라고 말하고 있습니다. 이 말은 예수 그리스도의 재림은 장소의 구애됨이 없이 모든 사람이 그 일을 보게 된다는 것입니다. 여기서 요한은 모든 눈이 볼 것이다 라고 말하고 있습니다. 그러니까 예수 그리스도의 재림은 그 어떤 지역에도 예외 없이 모든 지역의 사람들이 보게 되는 사건이 된다는 것입니다. 뭐 지구가 둥그런데 어떻습니까? 그 쓸데없는 생각들을 하는 사람도 있습니다만 그런 거 소용없어요. 모두가 보게 됩니다. 모두가 봐요. 특히 요한은 그를 기른 자들도 볼 것이오라고 말하고 있습니다. 이 말은 예수 그리스도의 재림이 재림하실 그 당시에 있는 사람들만, 그 살아있는 사람들만 보는 것이 아니라 모든 시대의 사람들이 그를 볼 것이라는 것을 말해주고 있는 것입니다. 다시 말해서 시간도 초월하는 사건이 된다는 겁니다. 여기 그를 찌른 자도 본다라고 하는 것은 주의 재림이 그때 살아있는 사람들만 보는 것이 아니라 과거에 그를 찔렀던 그 사람들을 포함하여서 모든 사람들 예외 없이 예수 그리스도를 직접적으로 찌른 사람뿐만 아니라 간접적으로 예수 그리스도를 믿는 자들을 찌름으로써 그리스도를 찌른 것과 같이 그 일을 반복했던 모든 사람들이 그의 재림 때 보게 될 것이다 라는 것을 말해주는 것입니다. 그리고 더 나아가서 땅에 있는 모든 족속이 그를 볼 것이다 라고 말하고 있습니다. 이 세상에 있는 모든 족속들이 다 예수 그리스도를 보며 그를 인하여서 애곡할 것이다. 이렇게 말하고 있습니다. 여기 땅에 있는 모든 족속은 예수 그리스도를 직접 찌르지 않았어도 그럼에도 불구하고 이들이 애곡한다고 하는 것은 그들이 그리스도를 십자가에 못 받게 한 죄를 지은 사람들이기 때문에 그 죄로 인하여서 예수 그리스도의 십장과 다를 없기 때문에 그들에게도 모두 예수 그리스도를 찌른 자들과 함께 보게 된다는 것입니다. 모든 족속이 다 보아요. 결국 그리스도의 재림은 몇 사람이 아니고 제한된 장소가 아니라 모든 장소, 모든 시간에 동시에 나타나는 사건으로 지금까지 살았던 사람들까지도 포함하여서, 살았던 모든 사람들, 그런 모든 곳의 사람들이 다 보게 되는 대사건이라는 것입니다. 보고 어떻게 합니까? 모든 민족의 모든 장소의 모든 시간대의 사람들이 다 보고 그걸 어떻게 한다는 것입니까? 어떤 일이 납니까? 본문의 모든 민족의 사람들이 애곡할 것이라고 말하고 있습니다. 왜 예수 그리스도를 찌른 자들을 포함한 모든 민족이 민족의 사람들이 애곡합니까? 그것은 십자가의 은혜를 알지 못하고 회개치 않음으로써 기회를 상실한 것 때문에 애곡하는 것입니다. 그들은 자신들이 이제 끝났다는 것을 알기 때문에 애곡하는 것입니다. 그날의 이 세상은 정말로 난리가 나게 되는 것입니다. 회개치 않은 영혼들에게는 진노와 공포의 시간이 될 것이며 통탄할 만한 순간이 되는 것입니다. 지금 우리가 전하는 복음은 사람들에게 대단히 가볍게 여겨지고 심지어 우습게 여겨지지만 그들은 그것이 얼마나 통탄할 만한 것인지 자기가 과거에그 가볍게 여겼던 것이 얼마나 슬픈 일인지를 애곡하게 된다는 것입니다. 가볍게 무시해버린 그 일이 그렇게 자격이 크고 막대한 결과를 가져올 줄을 몰랐다고 하는 사실. 그리고 그 영원한 가치를 좌우할 정도로, 좌우할 정도 있는지를 알지 못했다는 사실로 인해서 애곡하고 애곡하고 두려워하고 두려워하는 통곡의 날이 된다는 것입니다. 여러분, 제가 이것을 사실은 호주에서도 이 구절만 가지고 제가 설교를 한번한 한 적이, 7절만 가지고 설교를 한 적이 있는데, 간단하게 다루어서, 제가 참, 못내 마음에 아쉽습니다만은. 뒤에 가서 또 이런 내용들을 다 언급하기 때문에, 서론에서는 간단히 언급하고 지나갑니다만. 여러분, 이 세상은, 주께서 오시는 이 날, 지금 사도 요한이 여기서 말한 것은, 단순히 무슨 공포를 조장하는게 아닙니다. 지금 앞에서부터 주를 찬양하고, 주를 높이고, 주께 대한 감사의 마음을 하는 가운데서 이 말을 하고 있기 때문에, 이이 이 내용이 실제적으로 이 세상에 반드시 있어야 한다고 하는 확신 속에서 하고 있는 얘기입니다. 그래서 마지막에 보면은 뒤에 가보면 그러하리라 아멘이라는 말을 덧붙이는 거예요. 응? 반드시 그래야 된다는 거예요. 이 세상은 예수 그리스도의 재림과 함께 어떤 일이 있어야만 합니다. 그렇게 하지 않고는 안 됩니다. 왜냐하면 여러분 지금까지 이 세상에서 해온 것이 무엇입니까? 이 세상이 지금까지... 계속적으로 여기서 찌른 자들도 볼 것이요. 이왕이면 말이죠. 이 저기 사도 요한이 좀더 적극적인 의미에서 어, 너희들이 예수 믿는 자들에게는 그날은 참 복된 날이 될 것이다. 이왕이면 그리스도인들에게 복된다는 차원에서 설명해도 될 테인데, 여기 지금 내용이 다주은 뭡니까? 찌른 자들이 볼 것이다. 그리고 애곡할 것이다. 뭐 이런 식의 표현을 주로 여기서 하고 있다 보니까 주로 어디에 초점을 맞추고 있어요? 그리스도를 거역한 자들에게 주로 초점을 맞추고 있습니다 회개치 않은 자에게 초점을 맞추고 있습니다 왜요? 반드시 이 일이 있어야 된다는 것입니다 왜? 그동안의 역사를 거쳐서 예수 그리스도를 찌를 때부터 예수 그리스도 십자가에 죽일 때부터 인간은 지금까지 다 똑같은 일을 한 가지 해왔습니다 뭐냐면 복음을 거역해도 하나님의 아들이 와서 이 땅에 오셨는데도 하나님의 아들을 찔러 죽여도 그리고 그가 전한 복음을 거부해도 그리고 그가 복음을 전하는 모든 그 뒤를 따른 그리스도인들을 수도 없이 죽여도 세상은 껏덕기 없네라고 사람들이 생각해왔다는 것입니다. 이것에 대해서 반드시 판단이 있어야 된다는 거예요. 반드시. 그러하리라 아멘 이렇게 말 하는 것은 반드시 있어야 된다는 것입니다. 여러분 우리가 지금 전하고 지금 우리가 알고 소유하고 있는 이 복음이라는 것 우리가 지금 다른 사람들에게 전하고 있는 이 복음은 엄청난 결과를 가져옵니다. 우리가 지금 전하고 전하고 듣는 가운데서 대단히 가볍게 간단하게 듣는 이 복음이지만 예수 그리스도에 대한 메시지이지만 이것이 가져오는 결과는 상상할 수가 없습니다. 복음은 절대로 가벼운 것이 아닙니다. 제가 여러분들에게 항상 말을 합니다만은 복음은 하나님의 아들 예수 그리스도의 생명이 결부되어 있어요. 음? 우리가 지금 예수를 믿으십시오. 그러면 당신을 구원을 얻을 것입니다라고 하면서 전하는 이 메시지는 예수 그리스도의 생명이 결부되어 있습니다. 그러니까 이것은 절대로 간단한 것이 아니에요. 이것을 거역하는 것은 아주 가볍게 거역을 할 수는 있겠으나 이것이 가져오는 결과는 엄청난 것입니다 엄청난 거예요 바로 그것을 얘기하는 거예요 모든 장소의 모든 시간대의 사람들이 봐야 된다는 거예요 특별히 그를 찌른 자들이 다 봐야 된다는 거예요 우리가 지금 복음을 쉽게 듣고 쉬운 말로 표현을 한다고 해서 그 복음의 가치, 가치가 가볍다거나 하찮은 것으로 여긴다면 그것은 큰 착오입니다 그런 사람들은 후에 반드시 애곡하게 될 것입니다. 그래서 요한은 여기서 주로 초점을 찌른 자들. 그런 찌른 자들도 볼것이요 모든 민족이 애곡할 것이다. 너희 크리스천들은 그날은 기뻐하는 날이 될 것이다. 이런 말을 해도 되는데 오히려 소극적이고 부정적인 내용들을 먼저 부각시키고 있습니다. 왜냐면은 예수 그리스도의 재림이 철저히 무시됐을 뿐만 아니라, 예수 그리스도로부터 지금까지 모든 그를 따르는 자들이 철저하게 무시됐어요. 철저히 무시됐습니다. 죽여도 괜찮네. 하나님의 아들 죽여도 상관없네. 뭐 세상이 여전하네. 예수 민자들은 핍박해도 뭐 아무 일 없네. 뭐 복음을 거역해도 무슨 뭐 복음 없이 잘 살겠는데, 뭐 이것이 세상이었습니다. 바로 그것에 대해서 답이 있어야 되거든요. 바로 그게 구름 타고 오신대요. 그가 오실 때인 것입니다. 그의 재림인 겁니다. 그날은 이제 그런 자들을 다 결론 짓는 날이 되는 것입니다. 그들은 애곡하게 되는 것입니다. 복음을 거부한 사람들은 자기들이 하찮은 것을 거부한 게 아니라 온 우주보다도 귀한 것을 거부하였다고 하는 것을 알고 애곡하게 되는 것입니다. 참 저는 이런 면에서 보면 복음을 알게 되었다는 앞에서 이 사람이 왜 이렇게 요한이 앞에서 이렇게 하, 자기의 현재 위치 삼위 하나님과 관련된 자기 자신의 현재 위치를 생각하며 이렇게 찬양을 하게 되었는지 그 이유를 우리가 알게 되는 것입니다. 응? 여러분 여기서 말하는 애곡은 일시적인 슬픔이 아닙니다. 하룻밤 자고 나면 괜찮아지는 그런 애곡이 아닙니다. 이애곡은 영원한 애곡으로 나아가는 비참하고 끔찍한 순간입니다. 끔찍한 일이에요. 그때는 후회도 소용이 없습니다. 내가 복음을 무시했네. 내가 잘못했구나. 이 너무나 귀한 것을 이런 일이 있을 줄은 몰랐구나. 라고 뒤늦은 후회를 해도 아무 소용이 없어요. 끝입니다. 여러분 왜요한이 앞에서 예수 그리도는 스말미아마 주에서 해방된 것이 그렇게 귀한게 여겨서 그것을 탄복스럽게 찬양을 했는지 여러분 잘생각해 우리에게도 통일한 감정이란 정서여야 돼요. 이런 것을 생각하여 보게 되면 소극적인 면이요 이것은 우리가 누리게 될 영광스러운 것은 적극적인 건데, 그 여기서 지금 언급도 안 하고 있습니다. 아직 그러나 이런 소극적인 것만 생각해 보아도 먼저 멸망치 않는다는 것이 얼마나 귀한 것임터 알아야 돼요. 멸망치 않고 영생을 얻으라고 했는데, 멸망치 않는 것부터 우리가 한번 생각해 볼 필요가 있어요. 이게 얼마나 큰 일인지, 이 복음을 믿음으로 인해서 우리가 멸망치 않는다는 것, 애곡하지 않는다는 것이 얼마나 놀라운 것인지 우리는 생각해 봐야 돼요. 이 사람이 앞에서 왜 나를 이렇게 죄에서 해방시키신 예수 그리스도를 찬양하고 있는지를 잘 생각해 보셨시오 요한이 모든 족속이 애곡하리라 라고 한 다음에 그러하리라 아멘 하고 있잖아요. 그러하리라도 긍정입니다. 응? 이게 뭐 히브린 말로 말하면 은 똑같이 긍정이에요. 아멘이나 똑같은 거예요. 사실상. 그러하리라. 아멘. 아멘도 그렇게 될 것입니다라는 긍정적인 내용 아니에요? 그러니까 두번 긍정을 통해서 강조하고 있는 거예요. 반드시 돼야 된다는 것입니다. 이 요한은 확신에 찬 말을 지금 하고 있는 거예요. 이 세상의 역사는 결코 우연히 흐르지 않는다는 것입니다. 주님은 자신이 오실 때를 정하고 계시고 그때는 우리가 이 세상에서 보고 판단하신 것과는 완전히 다른 장면이 있게 된다는 것입니다. 이것을 알고 믿고 사는 것이 여러분 간단한 것 같아요? 아니요. 엄청난 복입니다. 지금 그걸 얘기하는 거예요. 앞에서 복이 있다고 그랬잖아요. 이 책을 이 기록된 것을 읽고 듣고 지키는 자가 복이 있다고 그랬잖아요. 이것을 믿고 그렇게 삶을 살아가는 것이 얼마나 복이 있느냐. 그럼 그걸 알아야 됩니다. 이걸 모르고 사는 것과 알고 사는 것 사이는 천양지차입니다 애곡하지 않을 군유수를 알고 이 세상을 산다는 것은 엄청난 복인 것입니다. 우리를 사랑해서 주에서 해방시키시고, 나라와 제사장 사무신 주님께 그런 의미에서 우리도 찬양하지 않을 수가 없는 것입니다. 찬양하지 않을 수가 없는 거예요. 그 다음 요한이 예수 그리스도의 재림에 대해서 말하고 난 뒤에 서론의 마지막으로 덧붙인 그 내용이 나오는데 그것은 바로 모든 것을 확증케 하는 성부 하나님의 속성에 대한 내용입니다. 주 하나님이 가라사대 나는 알파와 오메가라 이제도 있고 전에도 있었고 장자올자요 전능한 자라라고 이렇게 말하고 있습니다. 우리는 이미 앞에 그 사절에서 성부 하나님을 성부 하나님 이제도 있고 전에도 있었고 장차올자라는 그 말씀을 이미 언급한 것을 살펴보았습니다. 그래서 여기에서는 좀 첨가된 내용이 하나님에서 언급된 새로운 내용이 나는 알파와 오메가이다 또 전능자이다 라는 말씀입니다. 이것만 조금만 더 언급하면 하나님은 자신을 알파와 오메가라고 말씀하십니다. 여기서 이런 말씀을 하셨다는 이 말을 여기에 기록한 것은 굉장히 의미가 있어요. 알파와 오메가는 신약성경의 어떤 기록문자인 헬라의 기록문자인 첫글자 알파벳의 첫 글자와 끝 글자입니다. 그러니까 처음이고 나중이고 음? 시작이고 끝이라는 거죠. 결국 하나님은 역사의 처음과 나중이 되실 뿐만 아니라 모든 역사를 주관하시는 분이시라고 하는 것을 말해주고 있습니다. 또 그가 창조의 모든 것을 시작하시고 존재케 하셨을 뿐만 아니라 그런 면에서 알파요 처음이시고 동시에 그는 불경건한 자들, 죄인들을, 회개치 아니한 자들을 멸망에 이르게 하실 뿐만 아니라 피조물을 그가 창조하신 목적대로 영광스러운 절정에 이르도록 하신다는 면에서 오메가야, 마지막이 되신 것입니다. 모든 것을 자기의 뜻으로 최종적인 어떤 대로 이끌고 나가신다는 면에서 오메가이십니다. 이것을, 이것은 하나님께서 친히 하신 말씀입니다. 다시 말하면 모든 인생들이 잊지 말아야 할 사실로 지금 말을 해주고 있는 것입니다. 일세기 성도들에게 있어서 주님이 오시는가, 이 세상은 어떻게 되는가, 진짜 뭐 어떻게 되는가, 주의 말씀대로 되는가 라고 하는 이 문제에 대해서 의문을 갖게 되지만 우리가 경험하는 현실로 인해서 이런 의문들이 생기지만 이전에 시작하신 이가 여전히 모든 것의 끝이 되셔서 종결을 지으시고 최종적인 완성으로 이끄신다는 것입니다. 그런 면에서 알파와 오메가이시다 이렇게 말을 하고 있는 거예요. 동시에 그는 전능자이십니다. 그것을 다 이루시는 전능자이셔요 여러분 하나님께서 야곱이라는 한 사람 그 사람의 인생이 147년 나는 전능자라. 뭡니까? 너의 인생을 내가 끝까지 인도하겠다 그랬잖아요. 약속을 지키고 언약을 지키고 어떻게 했습니까? 그 전능자께서 그의 삶을 다 인도하시잖아요. 응? 마찬가지예요. 알파와 오메가 되셔서 역사의 모든 것과 이 세상 만물의 지금 되어지는 모든 일을 자기의 뜻을 따라서 목적을 따라서 그의 전능하신 능력으로 다 이루신다는 것입니다 여러분 로마 황제가 아무리 탁월해도 역사 속에서 막 그만큼 강력한 힘을 가진 역사적인 그 왕국이 없었으니까 제국이 없었으니까요 그러니까 이 시대 사람들에게는 정말 그럴만도 한 것입니다 로마 황제가 아무리 절대적인 권력을 가지고 있어도 전능자는 안 되는 거예요. 안 되는 것입니다. 그는 유한의 빠리고 금방 끝나게 되고 그래서 지금 사도 요한은 이 마지막의 모든 내용 속에서 다시 우리에게 확증해 주는 말이면 성자 예수 그리스도로 말미암아서 현재 있게된 그분의 사랑에 대해서 얘기했잖아요. 이제는 알파와 오메가요, 전능자이신 그리고 이제도 있고 전에도 있었고 장차 올자이신 하나님을 얘기하는 것입니다. 이게 가장 확실한 보증이 여러분이 히브리에서 말했잖아요. 이세상이 하나님께서 그의 백성들과 언약을 맺을 때더 이상 확실한 것이 없으니까 뭐예요? 자기의 이름을 걸고 맹세하시잖아요. 자신의 생명을 걸고 맹세하셔도 왜냐하면 자기보다 더한 것이 없으니까 이 우주에는 뭐이 존재 속에는 자기보다 더 걸만한 게 우리가 뭘 겁니까? 목숨을 걸고 내가 맹세한다. 아니면 뭐 무엇을 걸고 한다. 우리는 그렇게 하지만은 하나님에 게서는더 이상 자기 이름외에는 없는 거예요. 뭡니까? 반드시 이룬다는 것입니다. 이거예요 바로. 이것은 언약의 확증과도 같은 그런 내용인 것입니다. 하나님 자신이 어떤 분이신지를 알게 되면 우리는 그냥 모든 것이 그렇게 될 줄을 믿어야 된다는 것입니다. 그런 알파와 오메가이시고 전능자이시며 영존하신 분이십니다. 그리고 그 영존하신 분께서 영원의 복을 가지고 이 시간 속으로 다가오시고 있어요. 오시는 이어 제가 한번 설명했죠. 앞에서 오시고 계십니다. 여기서 요하는 우리들이 하나님이 누구이신지를 아는 것이 중요하다. 그게 우리에게 있어서 결론이다라고 말해주고 있습니다. 하나님은 절대 유일하신 분이십니다. 영존하시는 분이십니다. 절대 전능하신 분이세요. 우리가 보고 경험하는 것 때문에 그러하신 하나님이 바뀌거나 달라지는 거 아닙니다. 변함이 없어요. 우리가 보는 세상이 아무리 뒤집어져도 그는 그이십니다 알파 오메가이신 그분이 통치하고 계시고 우리를 지키고 계시며 인도하고 계시고 역사를 끝내실 것이며 지금도 그 시점을 향해서 이끌고 계시다는 거예요. 이것을 알고 세상을 살아라는 것입니다. 여러분과 저에게 있어서 가장 큰 보증은 하나님이에요. 응? 하나님, 내가 믿는 하나님이 어떤 분이신가라는 거예그데 이와 같은 분이 없어요. 존재하질 않아. 유일해. 그리고 그만이 전능하셔요. 마귀도 피조됐어요. 끝이 있어. 오직 그분만 전능하셔요. 그분만 영원하셔요. 영원부터 영원까지 계셔 우리가 믿는 분은 바로 그분이에요. 그분이 이제 모든 것에 마무리 짓기 위해서 오실 것이다. 이렇게 말하고 있는 거예요. 더 확실한 게 뭐가 있어요 우리에게? 무엇을 우리에게 요구합니 필요로 합니까? 이것만큼 확실한 게 없는 거예요. 이런 말하는 거죠. 여러분 우리가 제가 이 세상을 살면서 혹시라도 생각이 혼란이 오고 현실 때문에 고통스럽고 판단이 모호할 때 어떻게 해야 될지 모를 때 여기 사도 요한이 여기서 말해준 것처럼 나를 위하시는 삼위 하나님 삼위 하나님이 위하실 수 있는 위치로 나를 이끄신 예수 그리스도의 대속의 은혜 나의 현재에서 요동하는 것을 지키고 이끄시기 위해서 알파와 오메가이시고 전능자이신 하나님 그것을 기억하라는 것입니다 더 무엇이 있겠냐는 거예요 없지요 그러니까 믿음이 없으면 우리는 사실 이 세상을 살 수가 없죠. 이것에 대한 믿음이 없으면 우리는 이 세상에서 요동하게 되는 것입니다. 특별히 일석이 같은 혼란스럽고 빗박이는 상에서는 없어요. 바로 이 하나님에 대한 믿음. 그 믿음을 우리가 잃지 말아야 된다는 것입니다. 눈에 보이는 것이 전부가 아니에요. 그래서 여러분 우리가 살면서 제발 이 부분에 대해서 동일한 테스트에 걸립니다. 우리도 눈에 보이는 게 전부인 것처럼 흠뻑 빠져들어가 버려요. 그러나 여러분 눈을 똑바로 뜨셔야 됩니다. 그게 전부가 아니에요. 전부가 아닙니다. 유혹, 핍박, 날 힘들게 하는 조건이 전부가 아닙니다. 우리에게는 하나님이 계십니다. 알파와 오메가이신 하나님이 계셔요. 이걸 기억해야 됩니다. 기도합시다. 오 하나님 아버지 하나님 아버지요 감사합니다. 현재 우리가 받던 받게, 받은 그 은혜가 너무나 크고 또 현재 우리가 받고 있는 은혜가 너무도 무궁하나이다. 그리고 우리가 앞으로 크리스도의 오심과 함께 누리게 될그 은혜와 축복 또한 이루 어아릴 수가 없나이다. 오 아버지여 이와 든 은혜를 우리에게 주셔서 감사하나이다. 아버지여 우리가 보고 살아가는 현재의 현실, 사실 1세기만큼 그렇게 핍박이 많은 세대는 아니지만 우리가 알수 없는 세대, 그 대신 다른 것으로든 어쨌든 우리를 요동하고 흔들게 하는 유혹하는 많은 시련들이 있는 이 세대, 또 설사 우리 사는 중에 예상치 못할 어떤 시련이 우리에게 닥쳐온다 할지라도 눈에 보이는 것이 전부가 아니며 우를 이 세상의 나라로 이 세상에서 나라와 제 세상으로 삼으신 주의 그 크신 은혜를 기억하며 하나님이요 알파와 오메가이시고 전능하시며 영존하시는 하나님께서 우를 리 위하시는 것을 기억하고 하나님의 이 세상을 바르게 분별하며 살아가게 하여 주옵소서. 하나님이 우리가 어리숙한 판단에 사로잡혀서 이 세상에 보이는 것들에 의해서 넘어지거나 요동하지 않게 하여 주옵소서. 끝까지 믿음 편절하지 아니하고 주님 때문에 기뻐하고, 주님 때문에 기뻐하고 사랑, 자랑하면서 살아가는 저희들 되게 하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다.